2: Just nu Allsvenskan är tillbaka, det är torsdag. Jag heter Martin från Knorring. Med mig har jag Lukas Werdelin och Erik Hadjic. Ja, bara vi börjar i din ände Erik, Malmö FF, där händer det grejer. Vi kan ju starta med Aftonbladets spännande uppgifter här under morgonen vad gäller Isak all Allsvenska skyttekungen. Uh, ja, där överväger Urawa Red Diamonds i Japan som uh, är då Per-Mathias kommande klubb uh, att lägga, lägga in ett bud på, uh, på krisen uh, uh, Hur tror du uh, Malmö tar emot det här Erik? Uh, för min del så känns det lite tudelat att att han är en, en väldigt stark spelare för dem. Men kanske inte riktigt alla gånger den speltypen som Henrik Ryström, Ternan vill ha längst fram i, i planen. Vad, vad tänker du?
1: Jag håller med, helt med. Och jag tänker att till rätt pris så är de flesta, eller alla snarare i det laget i Salu. Så att jag tror absolut att de kommer att lyssna på ett bra bud. Om det kommer ett bra bud från Oroba Red Diamonds. Men förklart skulle de göra sig av med Kese så måste de ju ut på tralls och kanske inte bara värva ett utan två anfallsnamn. Så att det är ju inte en helt enkel ekvation där tänker jag.
2: Nej för att man ska väl ha med sig då. Han lär ju ha fått en väldigt hög sign-on-bonus när han kom tillbaka till Malmö FF. Och så som det brukar fungera med skatteregler och så när man kommer utomlands ifrån så, så gäller väl att man får de pengarna. I, ja, till Fullo innan man flyttar hem till Sverige eh, för att eh, ja, få ett, ett mest fördelaktigt upplägg. Så jag gissar att han har fått eh, rätt stora pengar eh, redan som Malmö har investerat i honom. De lär man åtminstone jag få tillbaka. Eller vad, hur liksom han är ju vissligen. Uh, inte liksom purung men, uh, men visst uh, liksom, finns det pengar som Malmö vill, uh, vill hämta in på honom om man släpper
1: honom eller? Ja, alltså det är ju 15 miljoner det är... Hans säger att det var 15 miljoner så det är ju ganska det är en rätt stor ju och... och jag tänkte ju också att när man vänder
2: Men just av den anledningen då när man ger
1: honom ett långt ja. kontrakt så lär man ju
2: inte vilja släppa honom hur som helst. Nej,
1: nej precis så det, är, det, det ska ju verkligen till något bra bud. Uh... Och ja, det var ju tredje sessionen, eller det är ju tredje sessionen, så när han vände hem förra året så tänkte man ju, tredje sessionen i MFF, så tänkte man ju att eh, nu stannar han ju här liksom eh, ett bra tag. Men eh, ja, vi fortsätter följa, gissar jag.
2: Tror du att Malmö värvar en forvard, central forward oavsett eh, om de släpper eh, krisen?
1: Alltså, när man hör och på Donald Andersson, sportchefen, så låter han nu väldigt lurig och eh, in, alltså, inte verkar helt självklar med det. Han, han, de tror ju mycket på Dalen Gudjundsen som är bara i 17 år och men var skadad hela hösten. Eh, men men Rysdam är tydlig, han
2: vill ha in en centralfågad, han vill ha in ett alternativ till Kisitlin, det har jag varit öppen med. Men eh, han kanske säger för mycket. <laughs> det,
1: det, det gör han ibland. Men det är mest att han vill. <laughs> ja. Nej men eh, rimligen borde de ju söka sig efter ett nytt namn oavsett men eh, de kanske inte vill jaga två förvalt i så fall eh, under vintern
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgående film IF, Only in theaters may 17 Vill du säga folk de stora noter?
2: Du, vi går vidare till din intervju med Anders Pålsson, ordförande, som gjordes i dagarna och som gick ut nu idag. Vad gäller den? Det handlar om stadion. Vad är som är på gång eller inte på gång gällande stadion i Malmö?
1: Ja, det som hänt i år är att de har ju i princip haft slutsålt varenda match. 14 och 15 matcher, vilket är lett till ett publik, internt publikrekord. 20 000 75 personer i snitt har de haft under året i Allsvenskan. Så det är ju, har helt enkelt höjts röster om att bygga ut Eleda stadion som har en kapacitet på 22 500 som de i princip aldrig kan ta in så många. Det var liksom 21 500 på guldmatchen till exempel. Men eh, i korta drag så är det ju ett väldigt svårt att bygga ut Eleda stadion eftersom de inte gjorde den liksom utbyggnads- eller renoveringsvänlig från början. Två, en utbyggnad skulle kosta flera hundra miljoner enligt Ponson så de har helt, helt enkelt inte råd med det. Men de, samtidigt sa han ju att skulle det bli så att de har liksom slutsålt flera år i rad nu så får de ju liksom ta upp är det möjligt att de får ta upp frågan igen i framtiden.
2: Ja, någon, form av, någon form av lyxproblem eh, måste man säga att det är så att det kanske inte är fyska, men då eh, Jeffrey Aubin, eh, han är tillbaka som chefscout, vi eh, det här i, i dagarna att, att det var den rollen som han skulle ta eh, i MFF efter eh, farväl eh, av Ögryter eh, lämna och tränar bänken och blir chefscout, eh, Robin Astehed som har varit chefscout, han blir nu metodikansvarig, som det så fint heter. Han ska alltså implementera föreningens spelarutbildning och ansvara för MFFs strategi med målet att uppfylla de ambitionerna som den sportsliga ledningen har. Det låter fint, Erik. Vad, vad tänker du om... Eh... Jag
1: behöver inte fylla i där, eller?
2: <laughs> Nej, men vad, vad tänker du om, eh... om eh... ja, MFF sätt att bygga organisation? Andreas Jögson försvann ju eh, under den här säsongen och eh... Ja, nu då kommer kom Aster in i någon annan form av Roll, och sen då har man väl tappat då Ferran Sibila. Eh, där blir eh, Segura. Shami Segora, teknisk eller Jamie Segora, jag vet inte hur, hur man uttalar det.
1: Shime är det nog, man är går jag, eh,
2: Teknisk ansvarig för MFF-scouting-verksamhet och fotbollsutveckling. Eh, ja. Berätta lite hur du ser på organisationen som byggs runt, runt härlaget.
1: Alltså, sedan Andreas Jörksson lämnade i augusti som sagt, eller som du sa, så har ju den här tekniska chefsrollen varit vakant, så att det är väl ungefär den han ska fylla asthed där om jag, jag säger inte att det är exakt samma roll han har men det, det har ju funnits en lucka och eh, han har väl helt enkelt blivit befordrad uppåt eh, asthed
2: ja jag förstod det som att han vill jobba mer med liksom vad säger man själva fotbollsbiten snarare än rekrytering och scouting på det sättet att det det ligger hans önskan också. och det
1: hade ju Georgsson han hade liksom ansvar för den röda tråden i, i klubben lite lite övergripande sagt. Eh, sen när det kom till Åbin så han har ju varit eh, akademitränare i Malmö unitänare. han har, har varit assisterande i A-laget. Han har väl inte haft eller han har inte haft en che, chefs eh, något så på på så sätt är han ju inte så, så erfaren på det området men eh, det är väl klart att de inte hade plockat in honom om inte de haft en stor tilltro till hans eh, fotbollsöga och eh, det han gjort tidigare för klubben så
2: ja, och det är väl fördelen då att man har kvar Asted i klubben som då såklart kan hjälpa honom med överlämning och liksom eh, ja, arbetet eh, om det är något som är oklart. Det kommer liksom inte vara så att man tappar eh, allt det arbete som Asted har byggt upp vad gäller vilka marknader man, man scoutar och så vidare och så vidare, eh,
1: Sen trodde jag ju att han skulle bli tränare, alltså, man trodde ju ändå att Åbyn skulle satsa vidare på tränare. Så det, kommer ju, det är ju också lite oväntat det här.
2: Ja, nu får du vara slut på MFF-showen och Erik Haddic-showen. <laughs> nu måste vi in med Lukas Värdlin Jag ska vara snäll mot dig Lukas. Jag ska inte kasta in dig kring Djurgårdens tre talanger. Men jag ska bara snabbt eh, konstatera att Max Kron, målvakt Gideon Garnstöm, mittfältar och Kalifa Jabla eh, får vad flyttas upp till A-laget. Eh, bekräftar Djurgården här på sin hemsida. Så att, eh, Ja, eh, några egna unga talanger upp. Det är inte så ofta det händer eh, kring Djurgården. Men IFK Göteborg, här ska du in inlyckas eh, deras affär med isländske Benoni Breki Andreson, eh, 18 år i Fåva. Som, som man eh, såg ut att hämta från KR. Eh, den affären spricker nu, eh, det bekräftar tekniska direktören Ola Larsson för för GP, han var ju till och med på plats i Sverige Nu vill inte Ola Larsson säga vad det handlar om, men vad kan ha hänt här Lukas?
3: Ja, nej, det är väl väldigt märkligt och att Ola Larsson inte ens vill svara på den frågan gör väl ännu mer märkligare Jag vet inte om kan det vara att han har, inte har fixat läkarundersökningen helt enkelt eller vad tror ni?
2: Ja, alltså antingen det är att någon, någon part har höjt sina villkor i sista stund på ett oacceptabelt sätt eller liknande. Det, är ju, mm. ja, det går ju bara att spekulera. Eller så kan det vara så att någon ännu finare och större klubb ut i Europa har lagt vantarna på honom. Eller om man eh, vill vara en orolig eh, blåvitt supporter eh, liksom, i sitt tänk så kanske man eh, funderar kan det vara en allsvensk klubb som eh, har lagt, eh, lagt sig i i sista stund. Det har ju hänt förut att eh, någon klubb betalar flygbiljett eller tågbiljett eh, till någon eh, någonstans och sen så switcha den eh, tanke och eh, ja, skifta till en annan klubb helt enkelt. Eh, ja, det är ju jättesvårt att veta. Men eh, vad, vad tror du det här innebär för, för Blåvitt? Det eh, är uppenbart ett namn man har gått för här den senaste tiden. var. Ja, man får ju tänka om nu kring förvårdsbesättningen efter att Marcus Berg och Astrid Selmani är då också är borträknade till nästa år. Vad, vad, vad tänker de om, om förvaltssituationen?
3: Ja, nej, men jag är med i det. Absolut. Och, utan att ha sett den här Andresson så en 18-åring som ja, har ändå ja. producerat så pass mycket i, i den isländska högsta som ja, är väl ändå okej. Okay, liksom. Det är klart att det hade varit perfekt att ha, ha en sån 18-åring som backup upp till ett kanske större, större anfallsnamn. Och jag Tänker väl att det är så blåvigt jobbar att man vill ha, ha in en, en, som, en anfallare som kan starta, vecka ut och vecka in och, och ha någon lite yngre förmåga där bakom då. Så att, ja, det arbetet lär ju fortgå. Ja, eh, någon får ju komma in.
2: Vi går över till Grannen Häcken då på Hissingen. Där händer det ju oerhört mycket grejer. utöver då på Mathias Högma att han ser ut att lämna för Rava Red Diamond så hänger kaptenen Samuel Gustafsson med dit också enligt Fotboll direkt. en klausul i, i hans kontrakt som ja, Den nya kontraktet som han förlängde sig fram till ja, när var det? Var det tidigare år eller relativt nyligen i alla fall? Vad ja, vad säger de Samuel?
3: Ja, eh på något sätt är det väl väntat att han själv vill utomlands för att eh, kanske eh, checka in de stora pengarna innan han eh, lägger av. Eh, men sen eh, tänker väl jag att det måste gå att vara kritiskt mot häcken i det här läget. att För Samuel Gustafsson förlängde det alltså här med sex månader här tidigare i år. Eh, om han då har fått en klausul beroende på vad den ligger på då. Så såklart. Eh, men, men det känns ju... Känns ju märkligt om han eh, lämnar för småpengar nu och bara förlängde med, med ett halvår.
2: Ja, det är ju deppigt för, för häcken vad gäller timing och sådär. För jag kan ju misstänka eh, att Tommy Gustafsson eh, är en person som också liksom. Eh, Ja, men dels så, så är det väldigt viktigt för honom vilken form av fotbollsmiljö han hamnar i och då är ju liksom att Per-Mathias Hörimor går dit, det är ju, måste ju vara en väldigt viktig pusselbit för honom. Så där har ju häcken då, dålig timing för deras del. Och dessutom så är det olyckligt för dem nu att det kanske är just en japansk klubb. Det är väl en, eh, ja, mina fördomar om Samuel Gustafsson eller det jag känner till om honom är ju att, att han eh, gärna också ser till den sociala biten utanför fotbollen kanske. Vad bor man i för land och hur har man det vid sidan av fotbollen. Att fotbollen kanske inte i alla lägen är allt. Han sett sig nog inte i någon källare i, eh, ja vad säger man ja Något land som kanske inte är lika roligt som Japan Vad, vad, ja, vad, vad tror du om, om de teorierna?
3: Eh, nej, men jag tror precis samma som du där Det ska nog till något eh, bra Både sett till, till vilket land det är Och eh, vad som hamnar i lönekuvertet För att han ska lämna För annars tror jag att han hade lämnat tecken så.
2: Ja, på väg in kan det vara en vänsterback, åtminstone tuttosvenskan uppger att Adam Lundqvist finns på raden. Hur, ja, hur tar du emot den nyheten?
3: Ja, lite förvånande är väl det ändå i och med att de har värvat in Jakob barrett Lausen, som väl tänkt att vara nummer ett där på vänsterkanten även fast han har haft skadeproblematik i år. Man har även Kadir Hodzic där och Thomas Totland som har gjort det bra som vänsterback under hösten Så att man ska in med ännu ett namn där, ett spetsnamn får man väl säga Det är väl lite överraskande
2: Ja, nu får vi se vad som händer där Men det som är intressant är också att Adam Lundqvist har varit ute och flyttat med IFK Norrköping Som han var aktuell för inför den här säsongen Han säger inte nu med Norsprings tidningar att... Det är ett väldigt naturligt alternativ för honom eftersom att det är så nära hans hemtrakter. Jag tror att han är från Nyköping om jag inte är snett på det. Ja, så att han har ju lämnat Åstin i MLS och ser väl ut att kunna landa in i allsvenskan helt enkelt. Vi fortsätter i Göteborg. Vänsterbacken Robin Vendin Thomasson som spelar Eskils minne i ettan ska träna med Geiss. Det bekräftar han för Helsingborgs dagblad. I Stockholm där jag befinner mig så säljer AIK sin unge forward Calvin Kabudje till Sandviken i Superettan. Han var utlånad till Östersunds FK den här säsongen och nu går han upp permanent till Sandviken. Jetme Haliti lämnade AIK nyligen och han har nu presenterats som en ny klubb. Det är Jagiellonia Bialystok toppklubb i Polen som han har skrivit på för. Vidare så kan vi då rapportera att Expressen hävdar att Paderborn i Tyskland är redo att lägga bud på Tobion Häggen i BP. Så får vi se om det blir någon affär där. Ja, det var allt vi hade för den här gången. Vi är tillbaka med en ny podd imorgon igen Och just nu. Allsöken.